0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Silvia Engels Guten Abend. Das Echo der gestrigen deutschen, europäischen und US-amerikanischen Entscheidung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, halt nach, auch mit Reaktionen aus dem Kreml. Wir berichten gleich. Die weiteren Themen. Streitpunkt. Die EU-Innenminister sind uneins darüber, wie man mit Staaten umgeht, die ihre Bürger nach gescheitertem Asylantrag nicht zurücknehmen. Konfliktstoff in Berlin berät zur Stunde der Koalitionsausschuss über den Klimaschutz im Verkehr und Zerschlagung. Deutsche und US-Behörden melden einen Fahndungserfolg gegen ein erpresserisches Cybernetzwerk. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr dann zum Streit im katholischen Lager um die schwangeren Beratung vor 25 Jahren. Gestern machte Bundeskanzler Scholz das, was viele lange von ihm gefordert hatten. Er kommunizierte. In vielen Foren erklärte er, warum und in welcher Form er sich nun dazu entschlossen habe, Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Sein eigenes Lager lobt sein Vorgehen als besonnen. Kritiker des Kanzlers werten es als zu zögerlich. Nun geht es an die konkrete Umsetzung der Panzerlieferung. Stefan Detjen.
2: Boris Pistorius bei seinem ersten Truppenbesuch als neuer Bundesverteidigungsminister. Auf dem Übungsplatz Alten Grabo in Sachsen-Anhalt lässt er sich den modernen Schützenpanzer Puma in Gefechtssituationen vorführen.
3: Und ich sag's mal mit meinen Worten, ich bin froh bei der Truppe zu sein.
2: Der Puma war zuletzt durch eine Pannenserie in die Schlagzeilen geraten. Auf seinem Vorgängermodell Marder soll in den nächsten Tagen die Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen.
3: Für die ukrainischen Soldaten, die auf dem Leopard ausgebildet werden, wird es etwas später sein. In jedem Fall ist bei den Leoparden wie gesagt angepeilt, dass wir die, erste, die Kompanie bis Ende März, Anfang April, auf den Tag genau kann ich es nicht sagen, dann in der Ukraine haben werden. Die Entscheidung
2: zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine prägt Diskussionen und Stimmungen.
3: Ich glaube, es hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten wenig wichtige Fragen gegeben, in denen die Menschen so pari-pari unterschiedlicher Meinung waren. Und deswegen kann ich diese Sorgen gut verstehen. Genauso wie ich wenig Verständnis für diejenigen habe, die jetzt am liebsten Halleluja rufen würden, dass es Panzerlieferungen gibt. Dafür besteht gibt, kein Anlass. Wir reden über einen Krieg. Und nichts davon ist erfreulich und jeder, der sich Sorgen macht, hat meine Sympathie.
2: Der Blick auf diejenigen, nicht zuletzt, aber auch nicht nur in der eigenen sozialdemokratischen Wählerschaft, die auf die Ausweitung der Waffenhilfe für die Ukraine mit Skepsis, Sorgen und Kritik reagieren, war gestern auch ein Leitmotiv in der Erklärung des Bundeskanzlers. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Appellierte Olaf Scholz im Bundestag, fast im Stil des Merkelschen, Sie kennen mich. Dass der Kanzler in hartem Ringen hinter den Kulissen eine breite Allianz unter Einschluss der USA zur Lieferung der Kampfpanzer geschmiedet habe, wird von seiner Partei als vertrauenstiftende diplomatische Meisterleistung gefeiert. Lars Klingbeil, Co-Vorsitzender der SPD im Deutschlandfunk,
4: man muss dem Kanzler vertrauen, dass er diese diplomatischen Gespräche erfolgreich zu Ende führt. Und für mich war das gestern ein großer diplomatischer Erfolg für Olaf Scholz, für die Bundesregierung.
2: Im ZDF-Interview hatte Scholz gestern indirekt angedeutet, dass der Einigung mit den Bündnispartnern ein hartes Ringen vorangegangen war. Das gelingt nur, wenn man da starke Nerven hat und sicher weiß, dass man das mit anderen zusammen mhm. voranbringen muss. Erst ganz am Ende langer Verhandlungen auf allen Ebenen hatten sich die USA zur Lieferung ihrer Abrams-Panzer erklärt. Hat er sich auf Druck aus Berlin dazu drängen lassen? Musste sich US-Präsident Joe Biden gestern von Journalisten fragen lassen? Nein, Deutschland habe ihn nicht zu einer Meinungsänderung bewegt, beteuerte Biden.
5: We that's we're right now.
2: Es geht jetzt darum, dass wir zusammenstehen, so wie das bisher war und genau das tun wir jetzt, sagte der US-Präsident. Vor allem seine Militärexperten hatten sich gegen die Lieferung von Abrams-Panzern ausgesprochen. Zu aufwendig seien Ausbildung, Logistik und Nachschub auf dem fernen Schlachtfeld in Osteuropa. Dass die USA nur die Lieferung von Panzern ankündigten, die erst noch gebaut werden müssen und frühestens im Sommer, wenn nicht erst zum Jahresende in der Ukraine ankommen dürften, wird in Washington ebenso wie in Berlin als Beleg dafür gedeutet, dass es vor allem um ein symbolisches Zugeständnis ging, um die Leoparden aus Deutschland freizusetzen.
6: Am Ende haben die USA diesem Druck nachgegeben, aber eben auch hauptsächlich deswegen, weil sie es für so wichtig erachten, dass die Ukraine Leopardpanzer im Frühling hat dass sie diesen Schritt mit den Airbrems jetzt auch gegangen sind.
2: Sagt die derzeit am Council on Foreign Relations in Washington forschende Sicherheitsexpertin Liana Fix. Und Christoph Heusken, der als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz in engem Kontakt mit prominenten Vertretern des sicherheitspolitischen Establishments in Washington steht, meint,
1: Das hat sehr viel, sehr viel böses Blut in Amerika verursacht. Der Sicherheitsexperte Christoph Heusken im Beitrag von Stefan Detjen. In der Ukraine selbst gehen die Kämpfe auch heute weiter. Nicht nur im Osten, wo sie besonders blutig sind, sondern auch durch russische Raketen- und Drohnenangriffe. Bei landesweiten Attacken starben nach ukrainischen Angaben dabei elf Menschen. Parallel dazu nennt der Kreml in Moskau die Lieferung von Leopard 2-Panzern an Kiew eine, Zitat, direkte Kriegsbeteiligung. Stefan Lack.
7: Passend zur Debatte in Deutschland, ob man mit der Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine auch Kriegspartei geworden sei, äußerte sich heute Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Aus den europäischen Hauptstädten und aus Washington kommen ständig Erklärungen, dass die Lieferungen unterschiedlicher Waffensysteme einschließlich der Panzer an die Ukraine keinesfalls eine Einbeziehung dieser Länder bzw. der Allianz in die Militäraktionen, die in der Ukraine stattfinden, bedeuten. Peskov machte klar, dass der Kreml das ganz anders sieht. Zwar vermiete es Deutschland und andere westliche Staaten, die Kiew Kampfpanzer liefern wollen, als Kriegspartei zu bezeichnen. Jedoch seien die Waffenlieferungen ein Beleg dafür, dass der Westen keineswegs die Rolle des Unbeteiligten einnehmen könne. Wir sind damit absolut nicht einverstanden. In Moskau wird alles, was die Allianz bzw. die von mir erwähnten Hauptstädte tun, als eine direkte Beteiligung an dem Konflikt wahrgenommen. Wir sehen, dass diese Beteiligung steigt. Wie Russland auf diese Situation antworten werde, ließ er offen. Gestern hatte Peskov gesagt, man müsse die Lage aufmerksam beobachten und geeignete Gegenmaßnahmen treffen. Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschev, vermeidet es ebenfalls, von Krieg zu sprechen. Allerdings sei es offensichtlich, dass sich die NATO und die USA längst an dem Konflikt in der Ukraine beteiligen würden. Der kollektive Westen führe einen Feldzug gegen Russland und nutze die so wörtlich Nazi-Marionettenregierung in Kiew dafür. Jahrelang hätten sich die USA darauf vorbereitet, einen hybriden Krieg gegen Russland zu führen, mit dem Ziel, eine multipolare Welt zu verhindern. Der Verlauf der Sonderoperation in der Ukraine zeigt, dass die Vereinigten Staaten und die NATO weiterhin Anstrengungen unternehmen wollen, um diesen militärischen Konflikt in die Länge zu ziehen. Sie sind zu Beteiligten daran geworden. Gleichzeitig wird in Russland immer wieder betont, dass die Lieferung von Leopard 2-Panzern grundsätzlich nichts an der Lage ändern würde. Der Diplomat Konstantin Gavrilov, derzeit Vertreter Russlands bei einem Treffen der OSZE in Wien, meinte heute gegenüber dem staatlichen russischen Fernsehen, man dürfe das nicht überbewerten. Es ist nichts Gutes an den Lieferungen von Panzern, auch an den möglichen Lieferungen von Flugzeugen. Allerdings sollte man daraus keine Katastrophe machen. Sie werden nichts an der Front verändern können. Unsere Entschlossenheit ist bewiesen. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, Andrei katapalow ist der Ansicht, dass westliche Panzerlieferungen zwar die Spannungen erhöhen und die Situation auf dem Schlachtfeld auf eine höhere Ebene bringen würden, dennoch müsse man den Status der militärischen Sonderoperation deswegen nicht verändern. Es sei auch kein Grund, jetzt Deutschland oder anderen Ländern den Krieg zu erklären auch wenn man derart unfreundliche Aktionen nicht vergessen und Antworten darauf finden werde.
1: Stefan Lack. Angesichts weltweiter Konflikte ist im vergangenen Jahr die Zahl der Menschen, die in Deutschland und der EU Zuflucht suchen, deutlich angestiegen. Die größte Gruppe sind Ukrainer, die als Sonderregel in der EU ein befristetes Bleiberecht bekommen und keinen Asylantrag stellen müssen. Daneben gibt es aber auch viele Menschen aus anderen Ländern, die in der EU um Asyl bitten. Wenn dieser Antrag abgelehnt wird, geht ein Teil dieser Menschen zurück, ein Teil bleibt hier. Auch deshalb, weil manche Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen. Darüber haben heute die EU-Innenminister informell in Stockholm beraten. Von dort ist uns nun unsere Korrespondentin Caroline Born zugeschaltet. Frau Born haben sich die EU-Innenminister denn auf einen Umgang mit den Ländern verständigt, die ihre Bürger nicht zurücknehmen?
0: Sie haben diesen Umgang zumindest diskutiert und wollen die Ideen jetzt weiter voranbringen. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat Migration als drängendes Problem ausgemacht, hat nochmal gerade in der Pressekonferenz geschildert, dass viele Länder bei ihren Aufnahmekapazitäten an Grenzen stoßen, dass viele teilweise mehr belastet sind als 2015, 2016 und deswegen setzt man jetzt vor allem auf die Kooperation mit Drittstaaten, die ja völkerrechtlich zur Rückübernahme ihrer Staatsbürger verpflichtet sind und möchte da alle möglichen Hebel nutzen, um mehr Abschiebungen durchführen zu können. Welche Vorschläge liegen da konkret auf dem Tisch? Man möchte insbesondere Druck auf die Herkunftsländer ausüben und hat dafür sozusagen als Schlüsselinstrument den Artikel 25a des Visa-Kodex ausgemacht. Das heißt, dass man ähm, die Bearbeitungszeit bei Visa in die Länge ziehen kann, dass man Gebühren dafür verlangen kann und die Kommission soll dafür entsprechende Vorschläge vorlegen. Denkbar sind daneben zum Beispiel Restriktionen bei den Handelsbeziehungen oder bei der Entwicklungshilfe und ähm, die Kommission hat die Staaten auch noch mal dazu aufgefordert, die Hilfe der Grenzschutzagentur Frontex in Anspruch zu nehmen. Man muss es noch mal dazu sagen. Die Rückführungen liegen ja in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. In Deutschland führen die Bundesländer die Abschiebungen durch.
1: Und um wie viele abgelehnte Asylbewerber
0: geht es hier? Die zuständige Innenkommissarin Ilva Johansson hat gesagt, dass jedes Jahr ungefähr 300.000 Abschiebebescheide rausgehen, aber dass davon nur 70.000 Menschen tatsächlich abgeschoben werden. In Deutschland gab es im letzten Jahr 13.000 Abschiebungen. Und Johansson hat auch nochmal gesagt, dass eben viele, die das Asylverfahren durchlaufen, gar keine Aussicht auf einen Schutzanspruch hätten, aber sie würden die Asylsysteme überlasten und deswegen möchte man jetzt sozusagen den Druck herausnehmen, damit beispielsweise ähm, die Kommunen in Deutschland, die ja immer ächzen, ähm, bei den Unterkünften
1: dann entlastet werden können. Wie wollen denn die EU-Innenminister bei dieser Frage nun weiter vorgehen? Also man hat sich heute
0: versprochen, dass man diesen Visa-Hebel stärker nutzen will als bisher. Da wurden keine konkreten Länder genannt, auf die das angewandt werden soll. Die Kommission hat in der Vergangenheit aber bereits für vier Länder schon entsprechende Vorschläge gemacht. Damals haben sich ähm, die Mitgliedstaaten aber nur dafür ausgesprochen, dass man das mit Gambia tatsächlich beschließt. Ähm, Bangladesch war damals noch im Gespräch. Da hat sich die Situation schon verbessert. Offen ist noch Irak und Senegal. Innenministerin Nancy Faeser hat sich dazu aber sehr zurückhaltend heute geäußert. Sie hat gesagt, sie würde stattdessen auf etwas anderes setzen. Wir wollen mit den Staaten, auch insbesondere nordafrikanischen Staaten, Migrationsabkommen schließen, die zum einen legale Wege nach Deutschland ermöglichen, aber auf der anderen Seite die auch dann funktionierende Rückführung beinhalten ein entsprechendes Abkommen hat Deutschland bereits mit Indien geschlossen mhm. im letzten Jahr. Das
1: soll Modellcharakter haben. Vielen Dank an Caroline Born live aus Stockholm. Dazu ein Kommentar ab 19.05 Uhr ins Inland. Der Fall machte Ende des Jahres Schlagzeilen. Damals wurde ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes verhaftet. Er steht unter dem Verdacht, vertrauliche Informationen nach Russland gegeben zu haben. Heute wurde bekannt, dass es eine zweite Festnahme gibt. Michael Göttschenberg.
8: Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurde ein deutscher Staatsangehöriger festgenommen, der eine Schlüsselrolle beim BND-Verratsfall spielen soll. Demnach soll Arthur E. der Mittelsmann zwischen dem mutmaßlichen BND-Verräter und einem russischen Geheimdienst gewesen sein. E. ist deutscher Staatsangehöriger und wurde bei seiner Einreise aus den USA in München festgenommen. Bereits kurz vor Weihnachten war der BND-Mitarbeiter Carsten L. festgenommen worden, weil er Informationen an einen russischen Nachrichtendienst verraten haben soll. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft soll Carsten L. diese Informationen an Arthur E. weitergegeben haben, der sie dann nach Russland gebracht und dort einem russischen Geheimdienst übergeben haben soll. Arthur E. soll nicht beim BND beschäftigt sein. Nach wie vor ist unklar, was genau Carsten L. an die Russen verraten haben soll und aus welcher Motivation heraus. Carsten L. sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.
1: Michael Göttschenberg über eine Festnahme im Spionagefall BND. Seit einer guten Stunde tagt im Kanzleramt der Koalitionsausschuss. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen in einem alten Konflikt endlich vorankommen. Es geht um den Verkehrssektor, der bislang ja die gesetzten Ziele zur CO2-Minderung verfehlt. Die Grünen verlangen vom liberalen Verkehrsminister Wissing, mit Schnellmaßnahmen gegenzusteuern. Doch Wissing und seine FDP stellen das zurück. Sie haben ganz andere Vorstellungen. Sie wollen Planungsverfahren im Bereich Verkehr beschleunigen und sie setzen dabei auch auf einen schnellen Ausbau auch von Autobahnen. die Lindner beobachtet das aus dem Hauptstadtstudio für uns. Fangen wir mit der Planungsbeschleunigung im Verkehrssektor an. Noch gibt es ja keine Ergebnisse. Wo hat man sich hier verhakt?
5: Ja, also man hat sich verhakt beim Stichwort Priorisierung bzw. Beschleunigung. Dabei geht es vor allem um den Neubau von Autobahnen. Und das sorgt seit Wochen, fast eher seit Monaten innerhalb der Ampelkoalition für Streit. Die Situation sieht so aus, dass Volker Wissing, der liberale Verkehrspolitiker, Ende des letzten Jahres einen Entwurf für ein Gesetz vorgelegt hat. Und sein Ansinnen ist es, Neu- und Ausbau von Straßen zum überragenden öffentlichen Interesse zu machen. Damit könnte schneller ge das Argument von Volker Wissing, was er häufig anbringt, ist im Moment, dass er sagt, die meisten Güter werden in Deutschland über die Straße transportiert und das wird laut seinen Prognosen auch noch zunehmen. Das heißt, man müsse da reagieren, könne das bestehende Straßennetz nicht einfach einfrieren, wie er es gesagt hat. Sein Vorbild ist das Tempo, in dem die LNG-Terminals in Norddeutschland geplant und gebaut wurden, was allerdings einen Verzicht auf Umweltverträglichkeitsprüfungen mit sich gebracht hat. Und genau hier wird es dann heikel für die Grünen in Form von Umweltminister. Steffi Lemke, die sagt, das ist ein No-Go. Sie möchte nicht, dass Ökosysteme zugunsten von Autobahnen zurückstecken müssen. Und grundsätzlich möchte Steffi Lemke auch nur das beschleunigen, was dem Klima und dem Umweltschutz dient, also das heißt Schienenprojekte, ÖPNV-Projekte. Das schwelt schon seit einer ganzen Weile. Es gab mehrere Gespräche zwischen Steffi Lemke, Volker Wissing und dem Bundeskanzler selbst, bislang ohne Ergebnis. Deshalb heute auch Aufsetzung dieses Themas im Koalitionsausschuss, das heißt die Spitzen der Fraktionen, die Spitzen der Ampelparteien und auch wichtige Minister. Es läuft seit 17 Uhr. Es gab keine Statements vorher. Es ist unklar, wie lange die Sitzung heute Abend läuft und ob es dann zum Beispiel eine Pressekonferenz oder Presseinformationen geben wird. In dem Punkt liegen ja die Positionen weit auseinander. Wie könnte ein Kompromiss aussehen? Es gibt Überlegungen, äh, da ranken sich die Überlegungen oder die Gedanken rund um die Stichworte Sanierung und Lückenschluss. Also das heißt, Volker Wissing könnte sich zum Beispiel darauf konzentrieren, Engpässe im Autobahnnetz zu beheben. Das heißt, Knotenpunkte, die überlastet sind, Brücken, die überlastet sind, damit für Staus sorgen. Diese Punkte gibt es ja unbestritten, äh, allein wenn man nach Nordrhein-Westfalen schaut. Und da gab es Signale von den Grünen, zum Beispiel von Christian Kühn, Staatssekretär im Umweltministerium. Der hat gesagt, ja, man könne sich schon vorstellen, den ein oder anderen Lückenschluss mitzutragen. Ähnlich ja auch die Tonalität von Wirtschaftsminister Robert Habeck vor einigen Tagen. Es könnte also sein, dass man zum Beispiel eine Liste mit Projekten fixiert. Und on top wird auch noch ein weiteres Thema heute Abend sicherlich eine Rolle spielen. Das ist die Finanzierung der Bahn. Da geht es um Aufstockung der finanziellen Mittel für die Deutsche Bahn. Es geht um mehrere Milliarden Euro, die da möglicherweise nochmal nachgeschoben werden für die Digitalisierung der Schiene in den kommenden Jahren. Und das ist was, was ich durchaus auch als Angebot an die Grünen äh, verstehe, mögliche Kompromissfindungen
1: beim Thema Straßenbau dann noch mitzutragen. Ganz kurz, gibt es denn eine Chance, wo man sich irgendwie einigt, was die Grundsatzfrage angeht, mehr CO2-Einsparung im Verkehrssektor? Da stellt Wissing ja das ganze Prinzip in Frage.
5: Ja, die FDP möchte hier eine Veränderung, ich würde sagen Aufweichung des Klimaschutzgesetzes. Sie möchte erreichen, dass die Sektoren nicht mehr einzeln, nicht mehr jahrescharf abgerechnet werden. Sie blockiert mit dieser Argumentation auch das Klimaschutz-Sofortprogramm, wo ja der Sektorverkehr noch fehlt. Mhm. Es ist ein komplexes Thema. Ich bin mir unsicher, ob man darüber heute A spricht und dann B zu
1: einer Lösung kommt. Nadine Lindner, für diese frischen Informationen, vielen Dank. Gestern sorgte eine Attacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg in der Nähe des Ortes Bruckstedt für Schock und Entsetzen. Ein 33-Jähriger ging nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mit einem Messer auf Mitreisende los. Jörn Scharnow, unser Landeskorrespondent, lässt zunächst die Landesinnenministerin zu Wort kommen.
6: Zwei junge Menschen haben ihr Leben verloren. Fünf weitere Personen sind verletzt worden. Das macht mich zutiefst
9: betroffen. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag am Nachmittag. In einer Pressekonferenz gab sie die wenigen gesicherten Erkenntnisse bekannt, die über die Tat im Regionalexpress 70 von Kiel nach Hamburg vorlagen. Gestern Nachmittag soll in dem Zug ein 33-Jähriger auf Reisende eingestochen haben. Eine 17-Jährige und ihr 19-Jähriger Bekannter kamen ums Leben. Drei Reisende wurden lebensgefährlich verletzt, zwei weitere schwer. Auch der mutmaßliche Täter selbst wurde verletzt, schilderte Sütterlin-Waag.
6: Gegenüber der Polizei hat der Täter bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Nach ersten Anhörungen von bisher 24 Zeugen wurde der Täter im Zug überwältigt. Wie ihm die Verletzungen zugeführt wurden, ist noch unklar. Der Zug wurde dann gesichert. In vier Waggons wurden Blutspuren gesichert.
9: Auch mehr als 24 Stunden nach der Tat seien noch viele Fragen offen sagte Sütterlin Waag heute. Vieles könne man jetzt einfach noch nicht beantworten, weil noch sehr viel Arbeit vor den Ermittlern liege. Vor diesem
6: Hintergrund bitte ich Sie alle darum, Vermutungen und Spekulationen, die derzeit kolportiert werden, keinen Raum zu geben. Ich habe heute Morgen schon gesagt, dass auch ich viele Fragen habe. Aufgrund des sehr dynamischen Tatverlaufs ist immer noch sehr vieles unklar. Alle Beteiligten werden selbstverständlich weiter informieren, sobald es neue gesicherte Erkenntnisse gibt. Ich möchte zudem ausdrücklich sagen, dass die Taten noch zu frisch sind und die Erkenntnisse noch nicht ausreichen, um bereits heute politische Schlussfolgerungen anzustellen oder Forderungen aufzustellen.
9: Direkt nach der Tat habe man in einer Gaststätte unweit des Bahnhofes von Brugstedt mit der Befragung der ersten Zeugen anfangen können, sagte der Leiter der Itzehoher Polizeidirektion Matthies. Dort habe eine Gaststätte zur Verfügung gestanden. Allerdings sind noch nicht alle Zeugen der Taten gehört und ihre Aussagen gewürdigt worden, ergänzte der leitende Oberstaatsanwalt Carsten Ulrogge.
3: Wir müssen, um nachher ein fundiertes Bild zu haben, das Grundlage für eine Anklageschrift ist, alle Zeugenaussagen haben und wir müssten diese Zeugenaussagen vergleichen. Nur so haben wir belastbare Erkenntnisse. Deswegen kann ich zu den Einzelheiten, die in diesem Waggon stattgefunden haben, keine Aussagen machen. Nicht zu dem, was uns bislang gesagt worden ist und nicht zu dem, von welchem Sachverhalt wir ausgehen. Denn die Zeugen, die wir vernehmen sollen, sollen nicht von mir hören, hier in einer Pressekonferenz, was passiert ist, sondern ich will von den Zeugen hören, was passiert ist. Und dann werde ich, wenn wir die gesicherten Erkenntnisse
9: haben, diese Sachverhalte darstellen. Am Nachmittag wurde der mutmaßliche Täter nun dem Haftrichter. Vorgeführt. Der folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vierfachem versuchten Totschlag an. Wann ein Verfahren gegen den Mann beginnen könnte, ist noch offen.
1: Jon über die Ermittlungen nach der Attacke in einem Regionalzug mit zwei Toten in Schleswig-Holstein gestern. Vor gut eineinhalb Stunden erreichten uns Meldungen über einen wohl großen Fahndungserfolg. Demnach haben deutsche und US-amerikanische Behörden einen schweren Schlag gegen internationale Cyberkriminelle geführt. Es sei gelungen, ein weltweit agierendes hackernetzwerk namens Hive zu zerschlagen, die Daten kaperten, um von Firmen Lösegeld zu erpressen. Thomas Wagner. Wir haben die Hacker gehackt. Wir
10: haben den Sumpf ihres illegalen Geschäftsmodells trockengelegt. Wir haben potenzielle Opfer davor bewahrt, riesige Summen Geld zu verlieren, so um die 130 Millionen Dollar. Laser Monaco vom US-amerikanischen Justizministerium war ein gewisser Stolz anzumerken, als sie über einen der größten Schläge in jüngster Zeit gegen die internationale Cyberkriminalität sprach. Es geht um eine Tätergruppe namens Hive, die vom Darknet aus operiert hat, weltweit aber immer unter ein und demselben Schema, die Rechnersysteme von Unternehmen wurden angegriffen und die Unternehmen selbst mit regelrechten Lösegeldforderungen erpresst. Nur wer zahlt, bekommt wieder Zugang zu seinen Daten. Das Ganze weltweit 1500 Mal. Betroffen auch deutsche Unternehmen.
1: In diesen Verfahren fallen über 70 Fälle auf die Bundesrepublik. Drei dieser Fälle haben sich in Baden-Württemberg ereignet.
10: So Andrea Kopf vom Polizeipräsidium im baden-württembergischen Reutlingen. Denn dort ist die bundesweit agierende Ermittlungsgruppe der Polizei gegen IT-Kriminalität angesiedelt. Und nicht weit weg von Reutlingen, nämlich im baden-württembergischen Esslingen, nahmen jene Ermittlungen ihren Ausgang, die zum heutigen Schlag gegen die Cyberkriminalität der Haif-Gruppe führte.
1: Dieser Fall im Landkreis Esslingen zum Nachteil eines Unternehmens war auch so ein bisschen die Initialzündung für dieses ganze Verfahren. So konnten wir dann auch den entscheidenden Hinweis an unsere internationalen Partner geben.
10: Ein Volltreffer, der wie ein Sprecher des US-Justizministeriums bekannt gab, die Ermittler hüben wie drüben des Atlantiks auf die Spur der Halfgruppe gruppe und deren cyberkriminellen Aktivitäten brachte. Cybercrime is a constantly evolving threat. Cyberkriminalität ist eine kontinuierliche Bedrohung. Wir werden in unseren Bemühungen nicht aufhören, solchen Angriffen einen Riegel vorzuschieben und diejenigen zu unterstützen, die angegriffen worden sind.
1: Thomas Wagner über einen Fahndungserfolg gegen ein Netzwerk, das offenbar gezielt mit Datensperrungen Geld erpresst hat. Ins Ausland. Bei einer israelischen Militäraktion im Westjordanland in der Stadt Jenin starben heute neun Menschen, 20 Personen wurden verletzt. Das Büro des palästinensischen Präsidenten Abbas verurteilte den Vorfall als Massaker. Die Palästinenser stellten die Sicherheitskooperation mit Israel ein. Die israelische Armee begründet ihr Vorgehen mit Informationen über einen möglicherweise geplanten Terror. Jan Christoph Kitzler mit mehr Einzelheiten. Das
4: israelische Militär hat erklärt, man habe Mitglieder einer militanten Gruppe festnehmen wollen, die Verbindungen zur Terrororganisation islamischer Dschihad haben. Dabei sei es zu einem Feuergefecht gekommen. Die Soldaten hätten auf gewaltbereite Palästinenser gezielt, die Angriffe auf Israelis geplant oder ausgeführt hätten. Der Einsatz soll zum Ziel gehabt haben, einen unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag zu verhindern. Jenin und insbesondere das dortige Flüchtlingslager gelten als Hochburg palästinensischer Extremisten. Immer wieder hatte es dort in den vergangenen Monaten Razzien israelischer Einsatzkräfte mit Toten gegeben. Immer wieder sind dabei auch Unbeteiligte getötet worden. Bei dem heutigen Einsatz kam nach palästinensischen Angaben eine 60 Jahre alte Frau ums Leben. Ein Sprecher des islamischen Dschihad warnte angesichts der so wörtlich fortlaufenden Aggression in Jenin vor einem Krieg, der jederzeit ausbrechen könne. Die heutigen Zusammenstöße werden als besonders heftig eingestuft, auch wegen der hohen Opferzahlen. Allerdings kommt es beinahe jede Woche zu derlei Einsätzen des israelischen Militärs. Dabei wurden seit Jahresbeginn 29 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es mehr als 170. Israel hat das Westjordanland seit 1967 völkerrechtswidrig besetzt. Die Zahl der israelischen Staatsbürger, die in dortigen Siedlungen und Außenposten leben, ist mit den Jahren auf rund 600.000 angestiegen.
1: Jan-Christoph Kitzler und der palästinensische Präsident Abbas hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Morgen wird der internationale Holocaust-Gedenktag begangen. Er ist gesetzt auf den Termin der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Anlass für den israelischen Präsidenten Herzog heute im EU-Parlament in Brüssel eine Rede zu halten. Er warnte vor wachsendem Antisemitismus, vor allem im Internet und er blickte auch zurück. Peter Kapern.
11: Daniel Rachamim, so hieß der einzige Jude, der 1944 auf der griechischen Insel Leros lebte. An ihn, an seine Vernichtung, erinnerte Jezak Herzog heute in seiner Rede vor dem Europaparlament. Ein einziger Jude nur und doch schickten die Nazis eigens ein Schiff nach Leros, um Rachamim aufzuspüren, nach Auschwitz zu bringen und dort zu ermorden. Diese Geschichte, so Herzog, erzähle die Geschichte des gesamten Holocausts, Eine Geschichte von Totalität, Vernichtung, Auslöschung und einer monströsen, geistesgestörten Besessenheit, ein Volk vollständig auszurotten. Herzogs Großvater Jezak war der erste Oberrabbiner Israels. Sein Vater Chaim war der sechste Staatspräsident. Und er selbst steht seit 2021 an der Spitze des Landes. Ich stehe heute vor Ihnen als Präsident Israels, des demokratischen Nationalstaats des jüdischen Volkes. Aber mein Herz und meine Gedanken, so Herzog, sind bei meinen Brüdern und Schwestern, die im Holocaust ermordet wurden. Ihre einzigen Fehler waren, dass sie Juden waren und ihre Menschlichkeit. Eindringlich wies Herzog darauf hin, dass der Antisemitismus heute grassiere, wie eh und je. Es gebe ihn nicht nur in dunklen Regimen, sondern auch im Herzen des freien, demokratischen Westens, sagte er. Judenhass existiere noch immer, Antisemitismus existiere noch immer und die Leugnung des Holocausts existiere auch noch immer, so Herzog im Brüsseler Plenarsaal des Europaparlaments. Im Internet verbreite sich der Antisemitismus viral mit nur einem Klick in Rekordtempo. Und zwischen einem Klick und einem physischen Angriff liege heute kaum noch eine Distanz. Ein Tweet könne töten, so Herzog, der zu gemeinsamer Gegenwehr aufrief. Ich rufe Sie als die gewählten Vertreter Europas auf. Stehen Sie nicht abseits. Sie müssen die Warnzeichen erkennen. Registrieren Sie die Symptome der Pandemie des Antisemitismus und bekämpfen Sie ihn um jeden Preis. Herzog rief die Abgeordneten außerdem dazu auf, das Existenzrecht Israels zu verteidigen. Kritik an Israel sei legitim. Herzog wörtlich, es ist in Ordnung, nicht mit uns übereinzustimmen. Zwischen legitimer Kritik an diesem Staat und der Leugnung seines Existenzrechts sei allerdings nur ein schmaler Grad. Beschlossen wurde die Gedenkstunde im Europaparlament mit dem Kaddisch von Maurice Ravel.
1: Peter Kapern über die Rede des israelischen Präsidenten Isaac Herzog heute im EU-Parlament in Brüssel zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich im Namen des Abendteams Silvia Engels. Ihnen einen schönen Abend.